0: Conceito. Ah! Oh! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Espero que quando esse episódio sair já estejamos mais refrescadas, porque ninguém aguenta mais esse calor. Mas bem-vindos ao episódio número 85 do Farofa Conceito. Eu sou o Armin. Eu sou o Jean. E eu sou o Fábio. E nós somos as gays superpoderosas. Antes a gente começar esse episódio de verdade, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, é só procurar por Farofa Conceito. No Facebook, no Twitter, no Instagram, que você acha a gente bem facinho, é sempre arroba Farofa Conceito, o podcast Farofa Conceito. Sigam também o nosso novo podcast que saiu, que é o Dossier Farofa Conceito, que a gente fala sempre sobre a trajetória musical de um artista diferente a cada semana. Já nasceu... E já hitou. É só procurar nas plataformas de streaming onde você escuta o Farof Conceito pelo dossiê Farof do Conceito que também você vai encontrá-lo, beleza? Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, acessem o nosso blog que é farofconceito.com.br/blog e o nosso canal do YouTube é youtube.com.br. É tudo Farof Conceito, gente, é muito fácil. E, por último, mas não menos importante, adicionem as nossas playlists de música. Na sua biblioteca de streaming musical. A nossa principal, aquela que a gente atualiza toda semana, que é a New Music Friday, a gente põe sempre na semana anterior os lançamentos que a gente vai mencionar ou comentar no próximo episódio. E também as nossas individuais e personalizadas com os gostos e personalidades de cada um de nós. Então tem a Fabeus Hot Hundred, do Fábio, a playlist infinita do Jean, do Jean, e as Preciosidades do Arme, que são as minhas. E todas estão disponíveis no Spotify, na Apple Music e na Deezer. Vocês têm algum recado hoje?
1: Na verdade, um questionamento aqui. Eu vi um Instagram de fofoca dizendo que parece que vai ser lançada aí uma playlist de rock do Fabel. Queria saber se
2: Ai, ai, tem dias que essa gay está muito roqueira, muito roqueira. Ela se empolga e, e fala merda na internet, coitada.
1: Aí eu ah, sou mas... né? só se as pessoas
2: quiserem. Se elas quiserem, eu faço uma playlist de rocks de Fabel, mas assim. Não, foi apenas o calor do
1: momento. O calor do momento, né? Foi
2: uma fic. É, o calor do tá. momento tá fazendo 30 graus no momento. Aqui eu tô quase ficando <risos> pelada de novo. É.
1: Fala que nem a JoJo na fazenda. Tô errada! Tô errada! Tô errada! Eu tô no... errada. Não, era, tô Ai, maluca, gente.
2: não é? É, eu tô maluca. Eu tô maluca! Eu tô maluca! <risos>
0: Gente, o é que tá saindo essa
1: fazenda?
0: Eu não tô assistindo, mas tô saindo tudo
1: a, a mirela passou no banheiro, viu que tinha um cocôzão lá na privada e ela foi gritar pra casa inteira que ela viu o cocôzão E a Jojo falou, por que que não deu a descarga então?
2: É, e, só que mano, o que mais me surpreendeu foi que a mirela tava fazendo a unha E ela segue fazendo a unha, tipo, não se exalta, não, a, não eleva a voz E a Jojo assim, eu tô maluca? Mas aí, se você ver alguém derrubar café, tu vai virar e gritar pra todo mundo, mas não vai limpar o café? E aí, a mirela é que na hora eu olhei o cocô e até me, me passou a vontade. Mas eu não pedi pra ali ir lá e dar descarga. Eu simplesmente fiquei sem vontade. Mas quando a vontade viesse, eu ia lá e ia dar descarga.
1: Aí, não, pô... Eu achei engraçado que ela, ela é super assim, né? Tipo, fala um monte e tal. Só que aí a Jeje começou a falar alto com ela e ela, tipo... Ficou ali fazendo a unha na dela. Fazendo tipo... a unha.
2: <risos> Nossa, eu ia estar tá gritando. Eu vejo aquele vídeo e eu tenho vontade de gritar pela Mirella que a Mirella não gritou, não fez nada. Ela ficou assim, <risos> ah tá. Ah, eu Bem, teria. <risos> Bem blasé, né?
1: Muito. Ai, gente.
0: Podemos ir para o nosso primeiro quadro, então? Sim,
2: podemos. Que é o. Você não pode dormir sem saber. Esse daqui é o nosso quadro que é o. Moments do Twitter, só que só com notícias fúteis, só que muito importantes também, sobre o entretenimento mundial e nacional. Como, por exemplo, essa daqui sobre Smile ou Esmola, porque a Forbes fez uma matéria falando sobre o fracasso Desse, né, dessa era, desse trabalho de Katy Perry, que acabou estreando, é, eles ficam ressaltando, né, os números que o trabalho teve, só 50 mil cópias vendidas com streams, que esse foi o primeiro álbum dela em uma década a não estrear em primeiro lugar e que é isso, né, eu acho que cultura que é o pum produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada claramente não entenderam o conceito
0: eu, te, eu vi duas fofocas, né não sei. Quer dizer, uma não é fofoca, uma é uma notícia. Parece que mundialmente o álbum estreia o número 6, o que também é baixo, porque a Katy Perry é forte em muitos mercados ali nos Estados Unidos. É verdade. E a segunda, que daí realmente é uma fofoca, é que depois do lançamento, que não foi bem, parece que ela está procurando trocar de gravadora. E daí isso é, é completamente também. fofoca.
2: Exato. Mas essa é uma, é uma fofoca que existe mesmo, eu vi. É.
1: É mesmo? Essa notícia não é nem um pouco fútil, tá? Eu acho ela bem séria, por sinal. Sem Keep Nuples The Kardashians, não estaria onde estou, diz Kim Kardashian após anúncio do fim do reality após 14 anos no ar. Isso aqui é realmente groundbreaking, assim. É uma pessoa que realmente mudou, mudou tudo quando começou esse reality.
0: A minha é, é bem tosca, mas ela é ótima. Estamos em 2020 e Sasha ainda é questionada se
2: nasceu sem cu. E ela Cara, responde, por acaso? Talvez eu tenha essa dúvida também. Talvez eu também queira saber. Ela negou cozinha.
0: a condição e ficou surpresa que isso ainda existe. Como mas tá? isso, isso acontece, tá? Tipo, as pessoas, tem gente realmente que nasce sem cu
2: e é muito perigoso. E aí tem que fazer o furinho, sim. Exato.
1: É, mas ela... Ok, não vamos discutir sobre isso ela falou É, não, é. Gente, ninguém, acho que ninguém
2: precisa falar do cu da Sasha Não é isso, mas é que se eu pergunto pra ela na DM Ela pode me responder na DM, é ali, tranquilinho Tudo entre nós, muita gente Foi nos stories, isso eu é. acho,
0: tipo, nas perguntas, sabe?
2: É, Ai, meu Deus, tudo bem Gente, eu vou dar uma notícia séria também Eu ia dar uma notícia meio nada a ver Falando sobre, tipo, o Papa ter dito Que sexo e os prazeres carnais São coisas que Deus inventou pra nós Então não é proibido fazer, por exemplo, suruba É louca, não foi exatamente isso que ele disse <risos> Mas a que suruba Para é Parafraseando é, Então é a livre interpretação Já a que releito, suruba é. é sexo, então quer dizer Que suruba pode Mas eu vou dar uma notícia bem séria aqui, uma notícia que é, é realmente muito pesada, não tô brincando, eu tô falando meio rindo, mas é, é verdade Porque repercutiu bastante aí um vídeo da Ana Paula Valadão Que é aquela, aquele de serviço que anda, faz cocô e se alimenta Infelizmente respira também Que é, é vocalista de algum grupo, sei lá, diante do, do trono Deve ser da privada, só se for assim Porque essa mulher, ela... Tem um vídeo dela que tá repercutindo bastante falando sobre... Ser é, homossexual, falando sobre como isso é um pecado Porque Deus fez o homem e a mulher E que como forma de punição né Como tudo que foge dos padrões de Deus É pecado Ele cria punições e portanto Homossexuais, homens gays têm a AIDS E eu só queria lembrar vocês de que LGBTfobia já é crime E que a nossa querida Mãe de Sasha, que nasceu com cu Então agora você já sabe disso Foi lá e Expôs ela de uma maneira muito perfeita, né? Dizendo que sim, é crime. E que se você acha e, e concorda com as opiniões dessa mulher, é bom você achar bem quietinho aí. Porque ela será processada. Já está sendo. É, já está sendo processada por conta desse, desse acontecimento escroto para 2020. E... E sei lá, né, eu acho que eu quero saber qual a punição que Deus tá preparando pra essa mulher Porque só dela falar esse tipo de coisa e ainda tá viva, respirando Eu acho que é pecado também, né, não sei Pra mim ela foge do padrão de bom senso que as pessoas deveriam ter Então eu espero que o Deus que ela acredita faça alguma coisa com relação a isso Porque eu tô cansado dessa filha da puta já Desculpa, gente, tô cansado dessa mulher já
1: Eu fico chateado só que mesmo com a lei é, eu não sinto uma esperança de que ela vá ser punida por isso que ela falou. Porque ela é uma pessoa que, que tem muita influência, ela não pode fazer isso. E, sei lá, mas não só ela, é todos esses outros cuzões aí, mas... Vamos tentar falar coisas boas é, agora. Nesse eu episódio. acho que a
2: gente não pode desacreditar. Eu acho que ela não vai ser punida também, mas eu tô aqui. Ela Só dela ser processada e saber que, tipo, ela não pode fazer isso, é uma coisa que... Porque ela não pode fazer isso, tipo, é, sabe, tipo, o Brasil é um, é um lugar que a gente mistura muito política com, com, religião. com religião, e isso não, é, não deveria existir. Mas já que existe, eu acho que a gente precisa, sei lá, né? Eu tô ligando aqui agora pra Vilanel dar uma facada nessa cretina. <risos> eu queria muito ter o telefone da Vilanel. Falar oiê! <risos> Bolsonaro, sabe Ana Paula Valadão? Então.
1: Ai, gente. <risos> a Lily Allen e o David Harbour Estão casados Confiram as fotos da cerimônia <risos> Tô lendo a manchete gente. aqui Vocês <risos> vão então poder ver as fotos pelo podcast Porque não temos vídeo ainda Mas eu achei esse casal inusitado Não sabia que ele existia
0: Eu também não E eu, fiquei, eu fiquei, achei muito fofo Eles casaram em Las Vegas E foram comer depois tipo Num, num sanduíche. É Exato Mendo Tudo ah, não ah, é. A minha notícia é, é séria também Só que ela é um pouco de esperança A partir de 2024 Filmes precisam preencher Critérios de representatividade Para serem elegíveis ao Oscar De melhor filme
1: Sabe o que eu vi, Arme? Que a Eva Longoria Ela está tipo, fazendo parte aí De alguma organização Que está ajudando o comitê Do Oscar a se tornar mais diverso Achei legal
0: e, tipo, são muitas possibilidades, assim, sabe? Você pode ter representatividade no plot do filme, você pode ter representatividade é, no, nos chefes criativos, na equipe de produção, na equipe de marketing. Mas, tipo, se não me engano, você precisa ter no mínimo dois blocos, assim. É, mas tem, depois, se alguém quiser, tem notícias aí contando todos os detalhes.
2: E eu achei bom, achei, demorou, mas pelo menos vão fazer algo a respeito. Gente, e a minha próxima notícia... <risos> Ela é sobre... Ela envolve também, né? O assunto do nosso episódio passado, que é o Grammy. Só que a gente acabou não falando dessa categoria especificamente. Mas aparentemente, né? A boa filha Casa torna a Taylor Swift, se lembrou que lançou o Folklore e vai cantar a Caipira Betty lá no ACM, no Academy of Country Music Awards. Então, que tudo, né? Já tá aí fazendo lobby dela pro Grammy, já tá aí promovendo também esse lado menina da porteira dela, que nunca saiu de cena, só quando ela lançou 1989. Então, vamos ver aí, né? Será que já teve
0: alguém que ganhou, tipo, sei lá, é, música pop e música country, ou música de outra categoria, outro gênero, na, no mesmo ano? Hum, não consigo me lembrar de ninguém agora. Eu, eu sei que já teve gente, tipo, que concorreu, tipo, a Liz do ano passado. É, hum. Mas agora ganhar eu não sei aí ficou uma um questionamento para a gente pensar depois e pesquisar
1: é uma pesquisa que a gente pode fazer gente a gente está tá muito militante né e eu vou ler isso aqui para vocês saiba por que Madonna é uma arma contra a AIDS em livro sobre iraniano gay eu não entendi nada assim eu teria que clicar para ver a matéria mas eu achei, <risos> <risos> achei legal compartilhar com vocês clickbait né
2: os famosos clickbaits é, mulher caga 30 quilos e quase vai presa, tipo, tipo é. Tem muitas
1: coisas, né, tipo, iraniano, gay, Madonna, AIDS, arma, tudo junto.
2: Exato. Tudo é junto, é junto eu, exato. Eu acho
0: que semana passada que falei, esse DVD mostra corpo sarado no Instagram. E era, tipo, a mesma coisa. Mas, enfim, <risos> é, a minha próxima notícia... A gente tá com notícias um pouco mais conceito hoje, né, mas é que... Disney cancela Pantera Negra 2 em homenagem ao falecimento de Chadwick Boseman.
1: Mas cancela no, no, no... não vai ter
0: o filme mais. Ele ia sair em 2022 e agora não vai ter.
1: Meu Deus, chocado. É,
0: mas eu, eu acho um, um bom comportamento tipo porque ele não é o principal do filme, né? E daí vamos explorar o Wakanda de outras maneiras. Exato.
2: Legal. É, e agora minha notícia não é tão militante assim, né? Mas ela é preocupante também, porque vem aí mais uma mentira, mais um Festival Promessas. Porque a queridinha revendedora da Fenty, a Normani, postou mais uma foto no estúdio e garantiu que o álbum dela chega, sim, em 2050. Na verdade, antes de 2050. Vamos aí, né? Já temos a pré-indicada, a álbum não lançado. De novo, é por dois romance.
0: anos consecutivos. Ela, ela e dela... a Rihanna, né, desse
1: jeito <risos> A Adele também já tá bem ali, ó A Adele, a gente já tá vendo Eu acho que a Normani é mais Porque a Normani posta a foto no estúdio Tipo, as ela outras finge, não né? a, a, a Normani finge E, sei lá, ela deve estar tá gravando A 73ª faixa do álbum
2: Eu acho que ela tá gravando Um remix de Motivation Um remix dos anos 80, <risos> sabe? E daí vai entrar no, no deluxe do Club Future Nostalgia. É, tipo... É essa participação
0: dela.
1: Ai, que horror. Gente, a minha notícia continua sendo militante hoje, a pauta, porque o casal da HQ que o Crivella mandou recolher na Bienal, lembra que rolou isso lá? Lembro. É, Felipe Neto. É. Então, o casal dessa HQ se casou nos quadrinhos. No parabéns ao casal que conseguiu vencer aí a homofobia do Crivella.
2: Ai, que bom. Será que é no... Eles se casaram em Paraty? Vai <risos> é saber, né? Onde foi essa lua de mel. Depois a gente ver. Kelly
0: Clarkson sobre o próximo álbum. Escrevê-lo foi como terapia.
2: E ele é o mais pessoal que já escrevi. Eu tô pronta pra bater cabeça com essa mulher, assim, ó. <risos> <risos> You're only gonna love it, yeah. Kelly Clarkson brava. É a melhor Kelly Clark.
1: Mas Vocês ela falou
0: que vai ser, o álbum vai contar todas as etapas do relacionamento, então não vai ser 100% brava, vai ter tipo, Kelly Clarkson apaixonadinha, Kelly Clarkson
2: Can I go? Exato, e deve
0: terminar com o breakup mas que bom que ela tá, assim ela falou que tem sido muito difícil os últimos meses pra ela, é, e ela tá começando agora a falar sobre a separação de fato, porque quando aconteceu as pessoas oh, meio que, que stalkearam ela, tipo, foram atrás do Departamento de Justiça pra ver se tinha processo de separação, ai... Tem gente que é assim noção, né? mas enfim. E agora que ela tá realmente owned the
2: situation.
1: Eu queria que fosse algo bem pop rock assim, para ela. Eu queria. Pra eu levar lembro... a gente
2: de volta pra 2004. Sentiu Vingar! Ai, querido.
1: Ia ser demais. Mas essa, essa vibe meio que ela trouxe no, no último álbum dela também foi boa, assim. Então, tudo bem. Eu, eu confio em Kelly Clarkson.
2: Foi, foi legal. Mas quero falar uma coisa aqui, fazer uma, uma crítica... Que depois eu faço de novo Mas agora eu já quero adiantar então Chega de trazer anos 80 de volta Vamos trazer agora 2004 Emocor, quero Evanescence <risos> de volta Quero Panic at the Disco Fazendo aquele sonzinho de I write Sins Na Tragedies, eu quero Paramore de volta. vamos, vamos voltar com isso Avril Lavigne, que já de volta <risos> Avril Lavigne, nossa gente Eu preciso disso eu de quero. volta Acho que anos eu 80 espero. já saturei
1: eu espero muito o momento em que, tipo assim, a gente vai estar tá na rua e a gente vai ver uns adolescentes com uma camiseta, tipo, Avril Lavigne, sabe? E a gente vai ficar assim, que? quê? E aí vai ser super moda, sabe? Vai ser tipo, uau, nossa, porque eu essa quero, é tudo exato. De e a gente vai ficar assim, o que tá o acontecendo? O momento que a
2: Avril volta a ser cool, sabe? Eu quero esse é... momento. Foi... Aí eu vou saber que a humanidade conseguiu transcender. Eu, eu também momento. acho,
1: Fábio. Nossa, esse momento, eu, eu vou falar assim, nossa, eu vivi isso que tá na sua camiseta. tipo, eu Sim, vivi mesmo.
2: Mas tudo bem, gente. Podemos, então, ir o nosso próximo quadro? Alguém tem mais eu notícia? Queria,
1: eu queria dar uma só, antes que a gente passe para o clima legal. colou uma coisa muito, muito triste hoje, que o tio Wilson, é, que era o baterista da banda Lagoon, morreu depois deles fazerem um show em um drive-in, que isso foi ontem. Então, é super recente, ele teve uma parada cardiorrespiratória. O nome dele era Breno. E muito, muito triste mesmo. Uma grande é... perda.
2: Hoje domingo, tá? Não hoje quinta, hoje domingo ah, Exato, faz alguns dias quando você escutar isso mas... É, mas triste mesmo triste. assim Exato. Espero que a... conforte a família deles, alguma coisa, sei lá Sim, sim E se for Pode... Deus, que não seja o de Ana Paula Valadão, né? Porque aí ele não vai confortar nada
1: Com certeza não é Que
2: seja um Deus bondoso, como o meu, aqueles Exatamente, oh. como o da Arme.
1: A crente Como do a Demi que eu já falei no clipe de I Really Don't Care Sim. Que ela fala not like Jesus loved you all. Seu
2: pai te deu amor Ou te deu rolada Fica aí Os questionamentos Sabe. que importam Ai desculpa É que eu lembrei daquele Das pessoas falando mal do, do Tami porque, ai, porque ele não tem pintura, meu <risos> né, pai ah, Seu pai tá. te deu amor ou te deu pintada na cara? Que susto! Porque <risos> o que a gente precisa <risos> Não, desculpa gente, é que eu lembrei disso Eu esqueci de fazer a conexão Ai, perdão Deus que, que abrange, né? Deus que ama, Deus é amor, Deus é tudo Vamos então pro nosso próximo quadro Antes que eu fale mais alguma coisa sem contexto aqui A gente se perca <risos> Do nada
1: virou gospel, né?
2: É, E aí, o nosso episódio seja barrado do Spotify por ser muito dirty, zoeira, isso não acontece, <risos> mas tudo bem. Então, qual é o nosso próximo quadro? Giro da
1: Semana. Estamos agora no quadro Giro da Semana, em que a gente fala sobre os lançamentos musicais da música pop no cenário internacional e nacional. Antes da gente falar dos principais lançamentos, a gente vai contar para vocês algumas músicas que foram lançadas que vão ser só menções, que a gente só vai contar para vocês. E o Fábio vai começar com a rainha do reality show atual que está acontecendo no momento. Então é com você, Fábio. Mariano
2: chama a polícia, roubaram o meu cabelo. Mesmo confinada no reality show A Fazenda 12, Jojo Todinho, mas também conhecida como Marontini, não parou de lançar músicas, não. Ela acabou de liberar o single Devo Tá Na Moda. Em parceria com o DJ Batata Vocês conhecem? Eu não conheço, mas tudo bem Sou vegana, vou consumir Internautas perceberam que a letra da música Contém a frase que Jojo disse ao aparecer no programa pela primeira vez Se quer paz, amém Se quer guerra, então me aguarda a música fala sobre a força da Jojo, que agora tá lá se perguntando se tá maluca mesmo, porque a Mirella deixou o cocôzão na privada, pra lidar com os haters. E o clipe mostra a cantora ensaboada em uma banheira, ou seja, sim, Jojo Todinho é bem limpinha, a peteca dela tá limpinha, assim como na Fazenda, ela fez questão de deixar bem claro. O último lançamento solo da Jojo foi a música que ela fez em homenagem a mim, chamada Acordei Gostosa. Ai, gente. Sem condições para você, Fábio.
1: Eu passo mal. Sério. Ai, ai. <risos> ai, ai. Agora, falando de músicas nacionais, vamos passar para o Júlio Sequim e para o Psirico, que lançaram a música Bambolê. Vocês achavam que o Júlio ia parar só no funk? Nada disso. Porque a experimentação dele é, levou ele a fazer essa parceria com o Psirico, na música Bambolê, em que ele traz um pagode baiano. A música foi lançada junto com o um videoclipe, que foi gravado metade no Rio e metade em Salvador. A última música que o Júlio lançou foi a releitura de Festa de Adeus Parte 2, que é uma música que está presente no primeiro álbum da carreira dele.
0: A próxima menção é uma mistureba bem diferente, que é o novo single da Dana Paola com o Mika, chamado Me Myself. A dupla já tinha aparecido em estúdio juntos lá em janeiro, então os fãs já estavam esperando por uma parceria. E essa música já chegou e chegou com um videoclipe. Só para lembrar, a Dana Paola alcançou a fama mundial após participar como a personagem Lucréfia na série Elite da Netflix. Porém, a Dana, que é mexicana, não espanhola, legal ressaltar aqui, começou na música desde cedo. Esse ano ela lançou seu segundo álbum da carreira, chamado Siete, com o set numeral no lugar do T, e no final mais, e uma série de singles avulsos. Será que já vem outro álbum por aí?
1: Eu não tenho certeza se isso é um álbum, se é um EP, se... mas enfim, tá lá, é, parece é, que é um álbum. É, não sei também, sabia? Também não sei, Dana, pode explicar pra gente, pode ser em espanhol mesmo. Pode, que eu fala eu
0: adoro e coisa,
2: esse, Exato. esse álbum EP é bem bom, e eu não sou muito fã de músicas latinas. Pois é, né? Porque você é preconceito Brincadeira aqui. <risos> a, gente, a gente não sabe se o Dadana é álbum ou EP, mas a gente sabe que Cherry Blossom é sim um álbum e é o quinto da banda The Vamps. E ele vai sair no dia 16 de outubro. E agora a gente tem em mãos o single Chemicals, que é o segundo single desse álbum. Essa música, segundo o Brad Simpson, que eu não sei quem é, é importante para mostrar o estilo que esse álbum vai ter. O single vem depois da música Married in Vegas. E nós, e a ouvinte Letícia Valverde, já estamos muito ansiosos. Gente, eu fiquei muito confuso
0: por um momento. Porque eu falei, nossa, Cherry Blossom, não é o nome daquela personagem de Riverdale, mas é Cheryl, faltou o L só. Uh. Nossa,
1: gente, Riverdale.
0: Riverdale, quem viveu.
1: Essa menção aqui, quem podia estar tá lendo é o Arme. Por quê? Ela é sobre a Alicia Keys, que lançou a música Love Looks Better. A Alicia, que provavelmente está se preparando para ser apresentadora do próximo Grammy... De novo. Tem lançado... De novo. Eu imagino, tenho certeza que ela está. É, ela tem lançado vários singles desde o fim do ano passado. Todos eles vão fazer parte do sétimo álbum dela, que provavelmente se chamará Alicia. E ainda não tem data de lançamento oficial, porque ela mudou depois da pandemia do coronavírus. Love Looks Better é o sétimo single desse álbum e já foi apresentado em um evento da NFL que marca o início do calendário do futebol americano. Então já ficamos aqui no aguardo como que vai ser o Super Bowl ano que vem. E aí tem um aviso nosso do Farofa Conceito pra Lixa. A gente está esperando muito você confirmar a data de lançamento desse álbum e se você vai apresentar o Grammy de novo, porque a gente gosta muito dessas duas coisas, de álbum e de você apresentando o Grammy.
0: Por favor. A próxima menção é, uma, na verdade, uma boa oportunidade pro quadro Quem é Sapoque, assim como Bia Miller foi. Mas a nossa queridinha do X-Factor 2012 que na época alcançou aí uma fama até acho que um pouco maior que a Bia, porque ela foi runner-up, né? ela ficou em segundo lugar que era conhecida como Carly Rose Sun and Claire, e agora adquiriu o nome artístico somente de Carly Rose, acabou de lançar o seu primeiro EP, que se chama Wild. Tudo!
2: Nossa, essa menina aí prometia, hein? Perdeu para Kate Tate Stevens. Quem lembra? Foi horrível eu isso. eu não devia também Foi cima. horrível, muito horrível. Todo mundo ficou assim, Tate? Não sabia que tinha internet no Texas para eles votarem. <risos> eles é né, preconceituosos. Mas tudo bem.
1: <risos>
2: é, nossa próxima menção honrosa é sobre o novo single da Janelle Monáe que lançou né, a sua primeira faixa inédita desde o icônico álbum Dirty Computer ou computador safadinho. A faixa, que se chama Turntables, vai fazer parte da trilha sonora de um novo documentário da Amazon Studios, chamado All In: The Fight for Democracy. O documentário falará sobre a supressão do voto nos Estados Unidos e como isso afeta negativamente a população negra. A música é uma militância sobre como o estado estadunidense é uma mentira, apontando diversos problemas sociais mas sem perder o otimismo, claro, porque a esperança é a última que morre. O documentário foi lançado essa semana em alguns cinemas americanos e deve chegar no streaming Amazon Prime Video no dia 18 de setembro. Também conhecido com amanhã. manhã. Yes, girl!
1: Ai, ai, esse menino nunca me decepciona. E a gente tá falando agora do Rule, que acabou de lançar o primeiro single do próximo EP dele. A faixa As Long As You Care já foi lançada com videoclipe. Esse EP que eu acabei de falar para vocês vai se chamar Bright Lights, Red Eyes. E vai ser lançado no dia 23 de outubro. Ele também contou em algumas entrevistas que esse EP foi escrito no ano passado, enquanto ele estava em Paris. Ele também disse que consegue ver um crescimento muito grande nas composições dele e a cada trabalho que ele lança. Ele está muito feliz com esse trabalho que ele vai lançar. Esse vai ser o terceiro EP do Rule, que ano passado lançou o EP Free Time. E mesmo com esses EPs que ele tem lançado, ele continua trabalhando num primeiro álbum. Que segundo ele, vai ter muitas e muitas camadas. Esse menino é bem misterioso e talentoso também. Então a gente fica no aguardo. Sabe gente tipo... que mais tem
2: camadas? Ogros. Brincadeira. Pode falar, desculpa. Foi uma referência a Shrek. Ogros <risos> é. tem camadas. O Free Time eu escuto muito.
0: Tipo, eu gosto muito desse EP. Eu também gosto muito. Aqui eu vou pegar e mencionar outra coisa que é bem digna, na verdade, de quem é essa POC. Mas enquanto a gente ainda não faz, vale a menção, porque, na verdade, é um feat com a nossa querida Carly Rae Jepsen. A faixa se chama OK On Your Own e é da MXM Tune. Escreve MXM Tune com dois Os. Né? E o feat com a Carly Rae, que vai estar presente no EP da MXM. MxM Tune. Graças. Que vai ser lançado no dia 1 de outubro. Ela ficou muito feliz de trabalhar com a rainha Carly Rae Jepsen nessa faixa... Porque ela sabe que a Carly domina muito bem os temas de amor e solidão em suas músicas. Nesse ano, a MxM Tune já tinha lançado também o EP Dawn lá em abril. Um dia ela vai
2: ser quem é, fiquem ligados. Vem aí, né? E a nossa última menção honrosa de hoje... É desse gostoso que é uma Maria, com certeza. Brincadeira, porque não é só uma pessoa, são três pessoas. Mas o vocalista, meu bem, se chegar, chegou, peguei. É da banda Wallows que eu tô falando, que lançou o primeiro single do trabalho, sucessor ao álbum Are You Bored Yet? A música se chama Nobody Gets Me, e aí entre parênteses, Like You, claramente sobre mim. E já foi lançada com videoclipe, que é uma continuação super divertida do clipe de OK, single lançado no começo do ano. O EP vai se chamar Remote e terá seis músicas, todas feitas durante a pandemia do Covid-19. E esperamos que essa seja a única pandemia que a gente vai falar sobre nos próximos, sei lá, Minha Existência, no caso, que eu só ligo pra mim mesma. Porém, o EP não vai incluir a faixa OK. Ok, ok, ótimo. Vamos então para a nossa pauta real oficial <risos> com essa piada ridícula que eu acabei de fazer.
1: Ai, ai, podemos? amiga.
2: Claro, Acho que amiga. sim.
1: Por favor. <risos> o DJ Marshmallow e a Demi Lovato finalmente lançaram a parceria que estava prometida desde 2018... E, aparentemente, aquela música que eles tinham gravado lá naquela época continua engavetada, mas agora a gente foi presenteado e agraciado com a música OK Not To Be OK, que faz parte de uma campanha mundial de combate ao suicídio da ONG Hope For The Day. No clipe, os dois se encontram em suas conturbadas versões adolescentes para passar essa mensagem de que tá tudo bem, não se sentir bem. O clipe... Foi dirigido pela Hannah Lux Davis, que foi responsável por vários clipes da Ariana Grande e também pelo recente I Love Me, da Demi, que eu gosto muito. Recentemente, o Marshmallow lançou a faixa Be Kind com a Halsey e também Come and Go com Juice WRLD. Rest in peace, né? E quando perguntada sobre o um novo álbum, Demi Lovato diz que ela já tinha o D7 todo prontinho, todo planejado lá depois de I'm Ready com Sam Smith, já ia vir o álbum todo. Mas que depois que começou a quarentena, ela ficou noiva lá do menino, as coisas mudaram e agora o objetivo dela é realmente promover aquele anel de noivado que tá no dedo dela. <risos> Mas ela garantiu que ela tem novas músicas planejadas para os próximos meses e que tudo que ela for lançar vai ter realmente um grande propósito. E eu tô um pouco chateado com isso, eu confesso, porque já é o terceiro D7 que ela descarta. Ela já tinha um D7 todo pronto depois de... Quando ela rompeu lá com o Phil McIntyre, quando ela terminou, então ela, a, a, antes da Rehab. Depois da Rehab, ela fez outro. Agora tá fazendo outro. Tá sendo caro, é, né? Tá... Esse álbum o
2: fantasma. É. Mas qualquer coisa ela vende esse anel, paga Exato, mais 20 D7, outra. pelo menos. Então, gente...
0: Eu, eu não sei <risos> Eu gostei da faixa é, Eu acho que É uma faixa que faz muito sentido Com o que a Demi tem lançado é, E é claro que tipo Tem muita participação do Marshmallow ali no meio Então realmente não é uma música solo da Demi uh, A minha Única questão com a faixa, na verdade É que Ela é um pouco genérica, talvez sabe? Eu não sinto tanto a personalidade da Demi Além da temática, obviamente da voz dela mas eu achei que ela é uma faixa um pouco... É boa, mas ela poderia ter sido melhor, sabe? Ela não foi aproveitada ao máximo. Mas de resto é isso. Mesmo sendo genérica, é uma faixa que ficou um pouco na minha cabeça. O It's okay not to be ok E aí, turururu. É, e é, é muito... É muito bonito tudo isso que estão fazendo, sabe? Não foi só lançar a música, lançar o clipe. Eles fizeram uma grande divulgação sobre saúde mental. A Demi postou várias coisas sobre. Então, eu é, acho que só por isso já vale a pena, sabe? É, só por isso já justifica todo o todo lançamento. Mas da faixa,
2: gosto. Simples, assim. Nice, amiga. Vou também, então. Já pegando o ganchinho da Arme. Concordo com muita coisa que a Arme disse. Eu acho que é uma faixa que faz sentido no repertório da Demi. É, eu costumo gostar bastante das... Não bastante, né? Mas eu costumo sempre gostar das, das parcerias da Demi com, com outros grupos e artistas. É, eu lembro que a última que ela tinha lançado nesse estilo foi solo com Clean Bandit. E eu acho muito legal essa música. Eu acho que eles exploram bem a voz dela. E eles criam melodias que são muito legais é, Usando a voz dela Nessa faixa especificamente eu achei interessante O uso do vocoder é, Ali na, no pré-refrão acho que ele dá uma... É diferente, a gente não está acostumado a ver a Demi usando isso
1: uhum.
2: e, Só que de modo geral Eu acho que a, o que faz a faixa ser bem ok Não é nem a Demi É o, é o Marshmallow mesmo Porque ela segue meio que uma formulinha dele é, então é, Que a gente já viu nos últimos lançamentos Que ele fez mas achei, achei boa, tipo, realmente não é uma faixa ruim É, é uma faixa legal, é legal É isso eu, A Marshmallow é um grande hitmaker, né? Então eu imagino que a faixa performe bem Eu acho que ela vai muito eu... bom no streaming É, então, o que é bom pra Demi também Porque ela tá tava, ela tava precisando de um hitzinho assim pra voltar mais Só que se agora também ela for ficar focada em ser esposa <risos> Não vai adiantar muita coisa Então, Do mas lado. eu acho que... <risos> É, do lar, né? Mas acho que isso é, é o de menos, a questão da faixa fazer sucesso, não acho que é como a Arme disse o, a mensagem dela é muito forte eu acho que o que eles fizeram, a, a iniciativa por trás também é muito bonita e é um, um bom single é um single ok, como diria Marshmallow e Demi <risos> Eu, só um PS rapidinho antes do
0: Jeff falar eu queria só ressaltar muito brevemente o quão incrível é I Love Me e o quanto que eu amo essa faixa Tipo, eu gosto muito, eu acho que é realmente um, um dos melhores símbolos da Demi E é que eu ia falar que foi um ótimo pontapé para o próximo trabalho dela A questão é que ela não sabe mais quando... Ela que... vai descartar Então, e daí a gente chora Mentira, talvez ela lanche num deluxe assim, sabe? A Demi faz isso Ela pega aquelas coisinhas soltas e Essa faixa, por exemplo, OK na To Be OK vai ter um deluxe, certeza Porque ela
1: sempre faz isso é, ela coloca no promises no tipo, no promises instruction, ela vai botando exato, tudo. Exato, exato. E dela, ela cancela
0: o álbum e faz só um compilado de parcerias e tá ótimo. Eu não vou
1: reclamar eu queria, não. eu queria muito saber de verdade, assim, o que que ela descartou daquele álbum antes dela ter a overdose. Porque pensa só, ela gravou Anyone e Sober antes disso. Então imagina o que ela estava produzindo ali. Eu tenho muita curiosidade. Sobre essa faixa em específico. Eu gostei muito da. assim Muito, muito mesmo. assim Eu acho que é o momento certo para ela lançar isso, para ela falar sobre isso, já que é uma causa que ela apoia tanto, ela fala tanto desde sempre, assim, desde lá 2011. Ela já fala muito sobre isso. Então, eu gostei bastante. Eu concordo com, com vocês sobre a letra, tipo, com o Armin, né, que o Armin falou da letra. Eu esperava algo a mais, só que eu fiquei refletindo sobre isso que talvez o objetivo deles com isso é que a mensagem fosse muito simples e, e até mesmo comercial, assim, para conseguir falar com, com um público maior, sabe? Para a mensagem ser bem direta. Então, eu, eu talvez entenda dessa maneira. E aí, por isso, eu gostei muito da faixa mesmo, é... Eu gostei que, como o Fábio falou, assim, quanto à voz da Demi, eu tava conversando sobre isso com a Mari, Bianchini nesses dias. Como, às vezes, a Demi, ela sabe que ela canta muito, que a voz dela é incrível e tudo mais, que ela alcança várias coisas, só que, às vezes, ela não usa a voz dela direito. Eu, como fã, <risos> eu posso falar isso. Que, às vezes, ela grita quando precisa, entendeu? E eu gostei que aqui ela, ela e o Marshmallow fizeram tudo direitinho, assim. Então, Sim. é uma faixa muito agradável de ouvir. É muito boa mesmo. E eu espero muito que a mensagem consiga ser passada, sabe? Eu eu amei, assim, eu surtei quando eu vi o clipe, vocês viram isso. Porque. É muito bom ver ela satisfeita com o que ela tá lançando, sabe? É muito importante. Então, eu fiquei feliz com isso. Eu gostei bastante da faixa, tô cantando, tô ouvindo horrores. Esse. esse... Esse final de semana todo eu fiquei no repeat, assim. eu acho legal. A Demi, com as parcerias dela, as últimas, que no caso foram a última, né, que foi solo, foi muito bem, assim, e até No Promises também foi bem. Então, espero que, que a faixa performe bem também, por causa da mensagem, acho muito importante. Sim.
2: É, eu queria fazer um comentário só, porque eu acho que faz todo sentido isso que você falou hoje, de... De, tipo, ser uma coisa simples, porque eu acho que a faixa não é sobre eles, né? É sobre a mensagem de, que eles queriam passar. Uhum. Então, eu acho que faz todo sentido isso que você falou. Assim, até pela letra não ser nada muito lá, ou super pessoal, de uma forma quase que diário, assim. É, é eu se ela muito fizesse legal.
1: uma coisa eu assim acho muito que ia, visceral, não ia conseguir é, ia tirar o frente.
2: foco, ia ser Sim. estranho. Eu, por
0: um momento, nas primeiras vezes que eu escutei a faixa, eu até pensei, nossa, que estranho, o Demi não tá... Dando tantos berrões, tipo, tem uma coisinha ou outra mais pro final. Mas, na verdade, isso é aquela coisa, né? A, a grandeza na sutileza.
1: É, exato. Tipo, ficou, ficou... Né? Eu, gostei, eu concordo com você. <risos> então, é. vamos para o
0: nosso próximo tópico, que é o single da dupla. The dupla que lançou Another One, mais uma vez. Trabalharam juntos David Guetta com Sia, que se juntaram aí de novo no single Let's Love. A música, na verdade, surgiu pela necessidade criativa do Guetta durante a pandemia. Já a Sia... Ela tá um pouco quieta, né? para quem prometeu o álbum e filme para esse ano. Mesmo lançando aí umas coisinhas bem... Tipo, ah, eu não sei, assim, falando bem egípcia. Lembrando, né, porque a gente não fala muito, a CIA disse que lançaria esse ano o projeto chamado Music, que é um filme serado pela sua dançarina favorita e braço direito, esquerdo e pés, Mary Ziegler, com a Kate Hudson, e que foi dirigido pela CIA. E a trilha sonora do filme seria o um novo álbum dela, que já conta com o um single Together. Além do Festival Promessas, a CIA lançou também outras parcerias, como a música... Exile, com a cantora Ken e uma música para a coletânea At Home With Kids, da Atlantic Records. Bem X, né? Bem Muito. X. Bem X.
1: Ai, ai. Festival Promessas, essa aí, mas a diferença é que ela não fica falando das promessas só. Ela, ela é aquela fiel que guarda as promessas pra si, e os fãs tem que caçar. Porque é bem difícil descobrir essa notícia aí do filme dela, viu? <risos>
2: <risos> Olha... Sobre a música, gente, eu achei legal, tipo, toda a ambientação, acho que ela ficou bem anos 80 mesmo, o reverb que eles usaram. Cada vez mais eu vejo que, assim, as pessoas fazem anos 80, só que modernizaram, e essa faixa aqui, para mim, parece uma coisa que é anos 80, anos 80, né? O que é bem interessante, visto que David Guetta já estava sendo DJ nos anos 80. Ativa então, 80. É, ele bem sabe o que ele está fazendo ali, ele viveu isso, ele pode falar com propriedade. Mas, ao mesmo tempo, eu tô bem enjoada já de faixas com essa pegadinha de anos 80. Quando eu vi que era com David Guetta, eu achei que ia ser uma coisa forte e, tipo, foda, igual as coisas que eles faziam antes, sabe? Tipo, Titanium, que foi hum, muito bom. da hora. E, e é, não é, assim, não, é uma, não acho uma faixa ruim, definitivamente não também. Mas ela não é uma faixa que tem o impacto que eu esperava que ela tivesse. Eu acho que ela acaba... Ela vai... Sei lá, pelo menos para mim ela passa batido com relação às outras que eles já trabalharam, mas tudo bem. Eu concordo super com você, porque assim, tem uma
0: lógica e um, um intuito quando as pessoas fazem anos 80 e tipo trabalham isso de uma forma, né? Eu acho que esse, esse caso aqui é um exemplo de anos 80 que não é um fit tão direto e que para pegar essas referências teria que ser trabalhado de uma maneira bem boa para realmente falar, caraca, o um novo single da David Greta com a Cia de anos 80, assim. E eu acho que não, é tipo, simplesmente falaram, ah, vamos fazer anos 80. Então, é meio que eu não vejo sentido, tipo, eu não vejo propósito, eu não vejo um porquê fazer isso, sabe? Só para ser mais uma música genérica com pegada anos 80. Exatamente, assim, por isso que não é ruim, mas, putz, essa dupla que já fez tantos hinos, Tipo, é um pouco de desperdício, talvez, sabe? E eu vou falar isso na, no próximo tópico da pauta, mas é as sutilezas, tipo, nesse sentido de como que vamos aproveitar essas referências, que muda muito. Então, nesse caso, não teve um filtro, não teve é, nada muito trabalhado no sentido de como vamos aproveitar isso. É isso que me incomoda. É, tipo, simplesmente vamos usar e dane-se.
1: Eu acho que... Eles lançaram de uma forma bem despretenciosa, né? Até porque quase ninguém tá sabendo desse lançamento, assim. Não vejo muita promoção em cima disso. Mas eu vou ser bem sucinto, assim, quanto a minha opinião, quanto a essa música. Eu senti que ela é a música, do meio de uma comédia romântica, lá dos anos 80, uma daquelas que poderia ser estrelada pela Molly Ring Ringwell, então não sei falar o nome dela, mas é a que fez é, Breakfast Club, é, Sixteen Candles e vários filmes aí dos anos 80. E, e no momento em que ela tá apaixonadinha, assim, que tá tudo bem no filme, sabe? Aquele momento do filme que tá tudo bem? E aí toca essa música, David Guetta e Sia Let's Love, assim. Tá tudo bem, tá tudo legal e tal. É isso que eu senti, assim. Essa é a vibe que eu senti dessa música, justamente por ela ser tão anos 80 e... E, e é isso, assim. Não tem muito o que falar dela, sabe? Exato. É, uma música.
2: Isso é muito ruim. Acho que se a gente não tem o que falar de uma faixa... É muito triste mesmo. Tipo... Porque ela não, não fez nada. It Exato. Me. Exato.
1: Não, mas sabe o que é? Talvez em outro momento ela, ela faça a gente... Tipo, Se ela tocasse em outro contexto, a gente ficasse mais animado. Mas não ah, sei, não gente. Sei. Eu, não Sei, ter... eu acho
2: que tá muito saturado já,
0: sabe? Exato. Já, Se fosse, tipo, dois anos atrás, eu não ia me importar que é tão genérico, sem a cara dos olhos. Eu ia falar, caraca, eles quebraram barreiras estão lançando algo completamente anos 80. Mas agora, depois de
1: tudo isso... é Eu, eu, não, eu não fiquei muito feliz com a letra, não, pra ser sincero. Acho que é por isso também. Mas eu posso estar só sendo chato. Acho que não.
2: Mas tudo bem. Enfim. Ai, <risos> gente, é isso. Olha que triste. Nossa... Ainda bem que os outros quadros foram bons, né? Aquelas <risos> menções e o e, e Você Não Pode dormir Sem Saber foram bons. Porque olha que foda. Ter três coisas na pauta e duas a gente fica meio... Ah, tá, tá bom, não errou, mas também não é um acerto. Mas também errou, mas tá bom, tá legal. Mas enfim, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar dessa? Eu posso trazer aqui quem eu acho que vai dar caldo pra... pra Por favor, essa sopa. Então vamos oh. de... Frio congelante só na Islândia, como nós bem sabemos, porque aqui no Brasil está simplesmente o calor do inferno. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas suspeito que é por isso que a Ana Paula Valadão ainda está caminhando, porque ela é o próprio demônio, brincadeira. Ai, credo, <risos> gente, eu estou odiando essa mulher tanto, mas tudo bem. É, como eu dizendo, né, frio só na Islândia, porque foi lá que o Monsters de gravaram o clipe da sua nova música, que se chama Visitor. O clipe foi gravado lá em fevereiro, antes da pandemia. E a música fala sobre desconexão e estar à margem de uma mudança. Como se tudo que você soubesse tivesse desaparecendo. Então, o segundo guitarrista, isso, né? Quem disse foi Nana Brindis Hilmar's daughter, Que é filha do Hilmars. Pra quem não sabe, essa... Ai, que tudo, gente. Eu tenho um amigo que ele me ensinou tudo, porque ele é islandês, né? Ele veio estudar daqui. Então, lá é Son e Dóter vão no final dos nomes Porque as pessoas pegam o nome dos pais Mas tudo bem A faixa, me desvirtuei aqui A faixa é a primeira de um futuro trabalho da banda Que vai ser lançado somente em 2021 Quando a banda vai fazer 10 anos de existência No ano passado, eles lançaram o álbum Fever Dreams Que até hoje toca aqui no meu Foninho, no meu Spotify Sabiam que o meu Arroba do Instagram ia ser Spotify Mas acho que alguém já pegou, fiquei tão brava <risos> <risos> ai, ai Mas então, quem quer começar falando Essa faixa daqui, eu acho que ela é bem diferente né, Do que a gente já ouviu de Almon Cesar Man Eu acho que é por isso que ela dá mais caldo pra gente Falar
1: Eu vou começar falando porque eu tenho opiniões mais rasas É, tá. é o seguinte eu senti essa música muito misteriosa no começo, assim, eu, eu sentia que ela demorava pra começar, sabe? Uhum. Um minuto ainda tava, eu, eu, eu tava lendo as letras no Spotify, deu um minuto e dez ainda não tinha preenchido a tela toda. Eu falei, nossa, que demora. E aí, <risos> eu fui ouvindo a música, ouvindo, 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 até que eu entendi ela. E, tipo, e eu vi o clipe e tal, e eu, e eu falei, nossa, ela é misteriosa, e agora eu, eu estou aí. me sentindo misterioso para ouvir essa música, nesse <risos> calor que está acontecendo aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas, eu gostei muito da letra, tá? para ser bem sincero, assim, eu gosto sobre o como eles abordaram, é, meio que você conseguir perceber que, que um relacionamento, às vezes, não está dando certo porque a pessoa, ela já está em outra é um assunto até que a Miley tem falado muito quando ela tá dando entrevistas, do tipo, ela não gosta de estar tá se relacionando com uma pessoa que para ela já, já meio que já tá morta, entendeu? Tipo, a relação já não tá mais na mesma página, a pessoa já meio que movando os sentimentos e tal. E eu senti muito isso dessa música, assim. Eu realmente consegui sentir pela atmosfera que eles trouxeram é, por toda essa música, assim. Eu senti... Não é o, o Of Monsters and Men, aquele, aquela coisa mais felizinha, que também já não é a coisa que eles trouxeram no Fever Dream, que foi a gente até falou desse álbum no passado. Então, eu senti um amadurecimento muito grande, não que eles precisassem amadurecer muito mais, porque eles já, já eram <risos> bem maduros, mas eu gostei de, de tudo isso, assim, de, de todo esse significado. Me lembrou também a, 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 o contexto de, daquela música do Harry Styles, é Ghost, não é? Como é que é? Two Ghosts. Uhum. É, me, lembrou, me lembrou isso também, eu gostei muito Sobre tipo, você ser um visitante na casa dos seus pais, sabe? que você não mora mais lá, gostei muito disso, muito mesmo
2: Bom, gente, eu assim, vou só pegando aqui as coisas que o Gê falou Eu adorei essa música, não porque ela... Ela não é óbvia, eu acho, quando você pensa em A Fonse de Man", Você não pensa nessa sonoridade ela é diferente, ela é mais pesada. Eu gostei muito mais pelo que ela significa, pelo que ela representa, do que pela faixa em si. Porque eu gosto muito de acompanhar cada trabalho deles e ver que existe uma evolução muito clara. É, e que, assim, não necessariamente ela é linear. Mas existe uma vontade de fazer alguma coisa que é fora do óbvio, sabe? Porque eles ficaram tão marcados com aquele primeiro álbum que tinha Mountain Sound, que tinha Little Voice... Little voice? Como é que é o nome? Little Talks. Little, little Talks. talks. Miss a little talks. E, e outras músicas, por exemplo, Dirty Paws, que tem esses, esses instrumentos mais acústicos, de modo geral, e elas têm esse misticismo das letras, e que depois, para o próximo álbum, eles mantêm é, os instrumentos, por exemplo, mais acústicos, só que eles trazem pianos mais pesados, eles trazem batidas mais fortes, mais marcadas... É, e uma, uma, Toda uma atmosfera mais pesada mesmo E aí pro Fever Dream que eles deixam Um negócio um pouco mais eletrônico Uma coisa um pouco mais é, com um sintetizador Então eu gosto muito dessa linha De tipo, cada trabalho que eles entregam Eles entregam uma coisa que é diferente Um do outro e que não necessariamente É super gritante assim, é Uma coisa que é desconectada não é desconectada, não. mas também eles não estão parados E isso me deixa muito feliz Porque, sei lá, seria muito fácil eles olharem e falarem tá? A gente fez muito sucesso com aquelas musiquinhas A gente continua fazendo aquelas musiquinhas E não é isso, não é isso Eu amo muito essa banda Por causa disso E eu, e, sei lá, às vezes eu queria que eles fossem mais conhecidos Sabe, porque eu fico, meu eles fizeram essas músicas, elas são muito legais, mas eles fizeram outras coisas que são muito legais também e que, tipo, não tiveram tanto destaque assim porque não toca no canal off, sabe? Porque, tipo, não é mais a trilha sonora do canal off, entendeu? E, e isso eu acho foda. E eu gostei muito dessa faixa. Eu acho a letra muito real para várias coisas. Eu acho que ela é muito relacionável porque todo mundo acaba passando por isso em algum momento da vida, a menos que você tenha que ficar com, sei lá, seus pais e vivendo sempre na mesma situação... Mas acho que ela é muito natural pra quem quer Sair da zona de conforto e de repente Enfim, enfrenta esse tipo de coisa De você... A metáfora que eles usam É tipo, você se sentir um visitante Como na casa dos seus pais Depois que você saiu de lá ah, Tipo, a casa que você morou a vida inteira e tudo mais E eu acho isso muito forte, essa metáfora que eles usaram E eu gosto pra caramba Do hook do final que eles ficam repetindo é... E ela traz também uma guitarra que É, é muito, tipo... Paramore, até 2011, quando eles faziam as músicas... Por exemplo, aquela música Monster do, do Transformers. Quando eles fizeram músicas que ainda era, era um pop punkzinho. Assim, Eu, gosto, eu gostei muito. Assim, eu achei muito interessante. Eu quero muito ver o que vem por aí. É isso que eu gosto dessa banda. Porque tudo que eles lançam, eu fico... O que será que vem? O que será que vem? O que será que, que, será que vai ser? Porque ela... Ainda assim, tipo, Alligator era um rockinho também. Mas essa daqui é tão mais pesada do que, do que Alligator... É. Que é tipo... Não é a mesma coisa, sabe? Você fica, não. meu, não vai ser igual. Achei tudo. E a coisa louca, eu não achei a faixa pesada, sabia? Eu ouvi... Ai, que roqueira! Achei, eu me... bem, <risos> <risos> I can't breathe! Foi de Kelly Clarkson, né? Eu disse né?
0: porque eu tava meio que... Eu, talvez eu já imaginasse. Então eu fiquei... É... Gente, amei. Eu simplesmente amei. Fábio... Ai, Fábio diz muito bem, né? Ele consegue analisar essas coisas melhor do que eu. <risos> é... Mas eu acho que essa faixa. Uma coisa importante de se dizer antes, na verdade, é que vai ser a pausa entre álbuns, se eles lançarem realmente algo. Mais álbum, curta. Mais curta deles. Porque do primeiro, que foi o My Heads Animal, que foi em 2011, pro segundo, que foi o Benefit My Skin, em 2015, foram quatro anos, e depois mais quatro anos até o Fever Dream. Então a gente vai ter uma pausa de dois anos somente. Então isso é ótimo. Super obrigado. Acho que a quarentena, tipo... Criativamente pois deixou eles. Exato. <risos> Mas... É, eu gostei muito da faixa. Eu acho que eles entregam uma letra com um mistério e um misticismo. E aí, no caso, eles trabalham o fantasma, né? Que eles sempre trazem alguma coisa natural, sobrenatural, enfim, neles. É, e aqui uma coisa que... Ninguém falou e deu eu fiquei um pouco assim... Será que só fui eu que peguei isso? Eu acho que tem... Eles têm algumas coisas mais é, old school, assim, de sons... Mas nessa faixa específica... Eu percebi alguns efeitos das vozes... E em alguns refizinhos dos sintetizadores... Eu senti um, alguma coisinha ali de anos 80 Sabe? Um pouco mais marcada uhum. E é aqui que é a diferença que eu queria dizer Em relação a Let's Love do Guetta com a Cia É diferente uhum. você simplesmente tipo Virar e falar, ah, tá aqui uma faixa anos 80 Ou, que nem eles, que trazem uma coisa Super sutil, eles pegam essa referência lá E falam, hum, como que a gente pode incorporar isso? Então, é, pra quem Consegue perceber, percebe, pra quem não consegue perceber Não percebe, e tipo É incrível a faixa, eu acho que a parte do finalzinho que eles repetem é tudo, fica na cabeça, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Uhum. Uhum. Eu amei essa faixa, tipo, demais, assim. Inclusive, eu acho que mais que Alligator quando foi lançado. Então, Sim. eu tô muito animado pra ver o que eles vão trazer.
1: Eu, eu concordo com você, assim, eu acho que eu gostei mais mesmo. Mais porque ela cresceu muito em mim, assim, esse, esse tema cresceu muito. Eu senti até uma vibe meio é. Hayley Williams é, em tudo isso, assim. Tipo, a nova Hayley Williams Eu, eu gostei demais, estou muito feliz Com esse lançamento
2: A nova Hayley Williams <risos> A nova, já substituímos a Hayley Williams Que acabou de chegar Brincadeira <risos> A Hayley Williams antiga Tá bem chateada com isso que você falou, mas tudo bem Gente, adorei essa faixa, então é isso Aclamamos pelo menos uma Que realmente bateu forte Mas ah, Tudo pra mim, achei bem legais Pelo menos a gente não teve nenhuma faixa ruim hoje Sim. Ah, só uma coisa rápida. Eu fui dos anos 80. O, o, os looks no clipe também tem um pouquinho disso.
0: Que Massa. é, tipo,
1: bem colorido, bem brilhante. O clipe é, é super simbólico. Você viu a parte que, tipo, eles estão tocando? Você viu? Eles estão lá tocando. Então, aí do nada some tudo e aí aparece só o cara deitado no chão e bate o sol assim nele. Eu falei.
0: É, é sim, é conceitudo na simplicidade.
1: Nossa, demais, eu fiquei assim, meu Deus <risos> Entregaram muito Eu não vou dizer entregaram. pouco Porque não é pouco, porque aquele clipe é lindo Mas é, entregaram muito Sim. Gente, muito gente.
2: O, Eu preciso fazer uma correção Que eu falei na pauta Que era segundo o guitarrista Nana Brindis Hilmer's Daughter, mas como eu falei pra vocês Se ela tem daughter, é uma mulher Então é a guitarrista Nana Brindis Hilmer's Daughter
1: ah.
2: <risos> Gender is over. Gender is over, <risos> but not there. E que bom, porque esse nome é unisex Eu não saberia dizer. <risos> Se é o ou o ananá. O naná. Half of my heart is zero.
1: Ai, ai. Podemos ver o próximo quadro?
2: Claro! Qual yes. é, É o. Quem é essa poc?
1: Hoje é dia, viu? Porque a gente vai falar de uma mulher hitmaker. E ela é hitmaker mesmo. Você pode não conhecer a Tyler Parks, que é de quem a gente vai falar hoje. Mas você com certeza conhece o trabalho dela. Por quê? Ela escreveu quase que todo o Thank You Next, da Ariana Grande, o Liberation, da Cristina Aguilera, o Dirty Computer, da Janelle Monet e vários outros hits que ela que compôs por trás. Ela participou da composição, né, no caso. E essa é a Tela Parks, que aquela menina que ela é compositora, cantora, produtora, atriz, dubladora, empresária, tá? Acho que ela tem mais talentos e créditos do que a Anitta. 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 Ela é realmente ela é ela é boss, assim, ela é, ela é chefona, uma artista de verdade, empresária. Então vocês vão conhecer a história dela. Agora, Tyler Parks é o nome artístico de Taylor Parks, que é uma menina lá de Dallas, no Texas. E a avó dela, desde que ela era criança, já tinha percebido que ela tinha muito talento para cantar. E com cinco anos, ela botou a Tyler pra fazer parte do coral da igreja. Mas aí não parou por aí, porque ela tinha uns amiguinhos do colégio que faziam aula de dança, então ela falou, cara, eu quero dançar também. Aí os pais dela botaram ela na aula de dança e ela já estava se preparando aí para ser uma artista completa. E foi quando ela foi descoberta pela coreógrafa e pela atriz chamada Debbie Allen. A Debbie Allen fez. É, ela participou aí durante muito tempo, não sei se ela participa ainda ou não, da série barra eterna novela Grey's Anatomy, lá nos Estados Unidos. Então, a, essa coreógrafa, que é bem famosa, importante, chamou a, a Taylor porque ela ainda não tinha o nome artístico de Tyler, para dançar e tal, fazer vários espetáculos. E aí ela começou a crescer, crescer, crescer. Foi para Los Angeles fazer várias coisas lá. E aí os pais dela falaram, cara, tá dando muito certo. Vamos se mudar para Los Angeles para você viver isso de fato? E eles fizeram isso. E aí que a vida dela na indústria realmente começou a rolar, porque ela atuou no filme Hairspray em 2007, como a Little Inês Stubbs E aí ela, esse projeto todo Foi indicado a Grammy e tal Ela teve um grande impacto ali na, na carreira dela E os talentos dela Começaram a florar tipo, muito cedo na indústria E aí colocaram ela Muito dentro da caixinha de atriz mini então, ela queria, mas ela queria continuar sendo dançarina, ela queria ser cantora, ela queria ser compositora, só que todos os produtores que pegavam para trabalhar com ela falavam, não, você vai ser atriz, é isso que você vai fazer, porque se você é. quiser ser cantora, você vai, é outro rolê, entendeu? Você uhum. tem que focar em uma coisa. E aí ela ficou bem chateada com isso. É, mas ela agradece Hoje em dia ela agradece porque ela entende que tipo esse papel dela de, de ser atriz fez com que ela entrasse dentro da vida de um personagem estudasse isso e conseguisse interpretar que é algo que ela usa hoje em dia para escrever para outros artistas, que é uma das coisas que ela ama fazer na vida dela. Mas voltando para a história, com 15 anos, os pais dela falaram, cara, você quer ser cantora? Você vai ser cantora. A gente vai comprar para você o Logic lá, aquele sistema de produção, você vai começar a fazer as coisas sozinha. E ela começou a fazer tudo sozinha. Nesse meio tempo, ela continuou tendo algumas atuações aí importantes. Ela fez participações em algumas séries da Nickelodeon, como True Jackson VP, que era da Kiki Palmer, e Victorious, que foi quando ela conheceu a Ariana Grande, uma grande parceira da carreira dela. Isso tá? é um ponto bem importante dessa história. Mas depois que ela começou a criar as músicas dela sozinha, a Thayla desenvolveu um talento muito grande para composição. E ela sempre tinha muito preconceito, assim, de ser assinada para uma gravadora e tal, até que ela conheceu um, um cara fodão lá da Warner, chamado John play que meio que mudou essa visão dela. Então, lá para 2012, esse cara, tipo, ofereceu um desafio para ela, quando ela tinha lá 18, 19 anos. Ele falou, ó, é, eu vou te assinar para você se tornar uma compositora muito melhor do que você é. E nessa época ainda ela nem tinha, tipo, sucesso, sabe? Ela só compunha e ninguém queria, tipo, ninguém pegava as músicas dela ainda. Uhum. É, e ela tava lá assinada até que ela escreveu a música Boss para Fifth Harmony. E aí a coisa mudou, tipo, ela começou a ser vista tal, tipo, as, as pessoas quiseram começar a trabalhar muito forte, assim, com ela, vários produtores e artistas. E aí ela começou a lançar várias músicas para várias pessoas e mesmo depois de ficar sem se falar por algum tempo a Ariana Grande ligou para ela falou, ah, vamos, né? vamos vamos falar Oi amiga, quanto tempo! <risos> Tudo bom? Tudo bom? <risos> é, e foi quando elas compuseram aí, várias músicas o Thank You Next é uma coisa que eu falo no vídeo elas, a a Taylor já tinha composto é, a música My Everything pra Ariana, mas aí elas voltaram agora pro Thank You Next, depois da Ariana ter terminado lá falar, né?
0: No caso, simplesmente a faixa título do segundo álbum da Ariana. É, mas... Exato.
1: Exato. Ela, ela, essa mulher é muito boa. E e aí nessa sessão, eles passaram uma semana juntos, que foi ela, a Vitória Monet, o Tommy Brown e a Ariana, né? E aí eles é, escreveram várias músicas o Thank You Next. Inclusive a música Niri, que é uma super importante na discografia da Ariana, que foi a, a Thayla que ficou repetindo Enquanto a Ariana contava os sentimentos dela, a Thayla ficou Niri, Niri, Niri. E aí surgiu a música. Inclusive uma curiosidade legal é que a Thayla que sugeriu que a Ariana realmente desse nome aos bois, né? no caso, o nome aos ex-namorados dela na música Thank You Next. E isso é bem bem importante, assim. Então, ela foi responsável por um grande momento da cultura pop atual. Uma coisa que a Taylor diz muito é que ela tem esse processo chamado Taylor Made, que é tipo uma brincadeira com Taylor Made. Ela se envolve muito com os artistas para ajudar a compor as músicas de um álbum. Então, é quase como se fosse uma sessão de terapia mesmo. É o que ela mais gosta de fazer. Ela nem se importa tanto se aquele artista é o, o cara que tem a melhor extensão vocal, se é o que tem mais hit. Se é, não, ela só quer trabalhar com gente que goste de saber e que realmente se importe com o trabalho dela. E ela gosta muito de fazer coisas bem específicas para os artistas. Então, isso é bem interessante, assim, do trabalho dela. Agora, falando da carreira musical, assim, dela, ela lançou um single chamado I Love You, em 2016. Mas é, ela tem já um álbum lançado, que eu vou falar aqui pra vocês. Ela tem uma mixtape chamada Tyla Made, lançada em 2018. É uma mixtape bem curtinha, tem só meia hora. E aí depois ela lançou o primeiro álbum dela chamado We Need To Talk, que é um álbum em que ela terminou o relacionamento dela e aí ela escreveu esse álbum. Então é um álbum bem, assim, pessoal. Tem músicas bem legais, eu... Indico pra vocês, I Want You e Me Versus Us. Então, é um álbum, assim, de breakup, bem legal. É, tem até um feat com o Cautious Clay, que é um quem pop é que a gente já falou. Então, é bem legal, assim, é bem pop, tá? Eu não falei o gênero, mas é bem pop. Ela faz pop, como todas as composições dela. E ela lançou agora a faixa Dance Alone, que é bem dançante, bem legalzinha essa faixa, que vai ser do segundo álbum de estúdio dela. Então, é bem legal. Ela abriu o turnê pra Liz no ano passado, fez várias coisas. Ela figurou na lista de 13, não, 30 Under 30 da Forbes em 2019. Porque se você olhar, tipo, eu, vou, eu esqueci de mencionar isso, assim. Mas os hits que ela compôs incluem aquela música do Bastille com o Marshmallow, que é Happier. É, quase todo o Thank You Next, então teve uma época do ano que ela tava tipo, dentro do top 10 ela tinha escrito várias músicas, então ela é realmente muito foda, assim. Ela escreveu Cry Baby para Demi Lovato, tá? É, Cry Baby. é tipo, a música do, do Tell Me You Love Me. E várias outras hits, assim, ela é realmente muito boa, ela é muito requisitada, assim. E as músicas dela são muito gostosas de ouvir. Então, ouçam essa artista a produtora a fodona, Outra curiosidade também que eu quero falar, tá? Ela ela conhece sobre todas as etapas de produção, tipo, desde, a fa... desde tipo como lançar uma música, direitos autorais, tudo, 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 tudo. E aí ela falou uma coisa bem legal. Mesmo depois ela ver toda a sujeira que envolve o mundo artístico e a indústria do entretenimento, mesmo assim ela continua gostando de performar. E foi aí que ela entendeu que realmente ela gostava de ser artista. Depois ela entender tudo isso. Então, achei bem foda, assim. Essa mulher é muito boa.
0: É mesmo, socorro.
1: Juro, tem playlist no Spotify que tem todas as músicas que ela escreveu. <risos> São muitas, muitas.
0: <risos> é tipo aquelas listas infinitas, né?
1: Exato, você fica assim, caralho, como você conseguiu se envolver que em tudo? Vida. É muito tudo. bom, gente. Achei tudo, adorei ela. Azul.
2: Parabéns, Taylor Park, por being a legend.
1: Exato. Quer Nossa. Ver?
0: Nossa, eu entrei no Apple Music tem uma T Tyler Park's songbook, que é tudo que ela escreveu. Ela escreveu Take Yourself Home do Troye Sivan.
1: I'm tired of the city. Screams to Women. Ela escreveu Infinity pra Mariah Carey. <risos> ela escreveu In Incama pra Alicia Keys.
0: Love Lies hope... do Khalid com a Normani.
1: Love Lies do Khalid com a Normani, verdade. É... Várias. Ela escreveu Isso. coisa pura.
0: Pra Megan Trainor, pro Thank You Pro Pentatonix Gente do céu, quanta coisa Pra, pra Fergie
1: E pra Halley The Kids Are Alright, gente É, que é tipo o nome do álbum Tô muito não, chocado não, não. Eu Acho que essa é a faixa que, que foi pro Deixa eu ver
0: É uma das maiores faixas ah, da é, é. É o nome do segundo álbum delas
1: É o nome do álbum, né É é, então. Ela é realmente, assim, muito foda. Mesmo. Azul. Ela é amiga pessoal da Regina Aguilera.
0: Pouco, assim... Eu também sou. Ah, Oxe. É... No big deal, aqueles. Então
2: é isso. Ai,
1: é isso, gente. Vejam um o vídeo Nossa, contrai, que vai sair, que vai ter muita coisa
2: legal lá. É verdade, assistam. Ô, gente, vocês viram que a Megan Trainor vai lançar um álbum de Natal? Ah, eu vi. vi. Eu ia comentar. Na casa, Nossa, 30 de outubro. Já já tem da Carrie Underwood, hein, Armin? Gente,
0: tô, tô, mesmo sem festa de Natal, mesmo sem comer o peruzão, vai ter música de Natal, sim. Ô, <risos>
2: louco, vai passar o Natal <risos> com seu peruzão, amiga?
0: Meu Não, Deus,
2: é. Damora mesmo sem. Ela. Tipo,
0: mesmo sem peruzão, porque ninguém. Não vai ter ceia de Natal, eu acho. Ah, tá bom, então.
1: Vai ser com salamitas.
2: É, o único <risos> que viruzão horror. que eu vou ver é o da ceia mesmo. E olha que eu sou vegetariana, eu vou só olhar. Não, acho que no meu caso, eu acho que não vai ter ceia, por isso que eu fiquei triste. Ai, não, nunca não. gostei de ceia de Natal, na real, gente. Eu sim, gente. Eu tô é... bem assim, ai, que bom, que bom que não vai ter. Eu amo, ai,
0: enfim. Antes que eu comece a chorar aqui, vamos, vamos encerrar? Vamos! vamos. Tchau! Brigadeira aqui. <risos> cima, bem... Mas tá um... Beijos, queridas! A gente se fala, tá?
2: Beijos!
0: Vamos marcar. Vamos, vamos sim, com certeza. A gente marca. A gente precisa Isso. se ver, né?
1: Tá bom, então. É. <risos> então tá, tá bom. bom. Beijo, gente. Tchau. <risos> então tá bom. Beijo. Então tá bom. Tchau. Tchau. Beijo. <risos> Tchau. Beijo.